0: Fernando Arias Salgado, muy buenos días, querido amigo. Buenos días, don Luis. Me estaba diciendo fuera de micrófono que estamos en estos momentos en el momento de cambio más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que estamos sumidos en una completa falsedad. Así es, don Luis. Mire usted, póngase usted en Yalta, Crimea, final de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt. Después muere Roosevelt y Truman es el siguiente, la siguiente cumbre la hace ya eh, Truman. ...en Postdam. ...pero fíjese usted lo que está pasando en este momento... ...la confrontación Estados Unidos-China... ...que es clave... ...clave... ...para entender lo que está pasando en el resto del mundo... ...tiene como elemento equilibrador... ...una opción básica estratégica... ...que el presidente Trump quiere hacer... ...y no le dejan en el Congreso de los Estados Unidos... ...que es... ...y ahora pasaremos después a la Unión Europea, que es impedir la alianza permanente, continua, de intereses comunes entre Rusia y China. Ese es el objetivo del presidente Trump, porque ya se ha escrito un gran artículo, a mi opinión, en el Financial Times de esta semana, China-Rusia, una relación peligrosa. Yo recomiendo su lectura, no tenemos tiempo de analizarlo en detalle, pero el tema de fondo es... ¿Qué pasa en la Unión Europea ahora, por eso hablábamos el otro día, en relación con esta confrontación? Porque la confrontación de Trump está oculta por una serie de variables, incluso personales, de falta de posibilidad de explicar temas tan estratégicos como este, sin una cierta tranquilidad ideológica y una especie de pausa dialéctica, ¿verdad? Estamos en un debate que es realmente absurdo muchas veces, ¿no? Pero fíjense usted, la Unión Europea está cayendo en la trampa. Y está cayendo en la trampa porque eh, lo que se llama la representación exterior de la política, de la política común, diga exterior común, es la señora Mogherini, Federica Mogherini, que es una socialista italiana. Entonces el problema de Europa ahora, es entender que Estados Unidos va a ser el modelo occidental con sus defectos y sus abusos que habrá que corregir en muchos casos de tipo económico, financiero, social, etcétera, frente al modelo chino que ya está en marcha ¿eh? en la iniciativa de la eh, ruta de la seda que es una alternativa al modelo americano de después de la Segunda Guerra Mundial por eso digo que Yalta implica cómo se repartieron el mundo Estados Unidos y la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial eso no lo dice nadie luego cayó el comunismo porque se produjo el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética si usted quiere, bueno, el modelo parecido es ahora sobre otras bases, porque los chinos ya no son comunistas tienen otro modelo, pero fíjese usted qué pasa en la Unión Europea y el tema de la inmigración es un tema clave para entender lo que está pasando fíjese usted cómo no hay problema de inmigración china en Rusia por ejemplo cuando ya hubo una batalla en el año 69 entre la Unión Soviética y China, ¿eh? Manchuria es decir, ¿qué pasa? pues que la, la revolución básica en este momento que está atizada desde China y desde Rusia es la inmigración africana a Europa Claro, 1.200, ustedes decían bien, y han analizado muy bien en este programa lo que yo he podido escuchar, el tema de fondo. El tema de fondo es que África es la gran amenaza, entre comillas, entre comillas, no es una amenaza física, sino una amenaza cultural, social, política. Es África 1.200 millones de habitantes. ¿Qué tiene Europa? 500 millones. ¿Quién ha colonizado África? A ver... Francia e Inglaterra, es que son colonias, todos los países africanos, son colonias, inglés, es colonias inglesas y francesas. ¿Qué pasa ahora? Esta es la vuelta de la descolonización, es la colonización del colonizador. Claro, esto es el problema, crea uno, unos, unos problemas culturales, unos problemas culturales de, de sociedad inmensas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que tenemos en parte ese problema. Marruecos fue un protectorado franco-español. ¿Qué zona nos tocó a nosotros de protectorado? El norte, el RIF, la peor zona, la más dificultosa, que solo pudimos ocupar con ayuda francesa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pasa que Marruecos está también agobiado por la inmigración afroafricana, eh, afro, es decir, la población subsahariana. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es su única válvula de salida? España. España fue potencia protectora de Marruecos con Francia. Pero estaba supeditada a Francia en todos los elementos. ¿Comprende? Y ahora, ¿qué pasa con España Ceuta-Melilla? España en África, España, no la Unión Europea, España tiene una frontera con Marruecos que Marruecos no reconoce como frontera internacional. Que es todo el punto que no se quiere explicar bien, porque se sabe y se ha dicho, y está. Los juristas españoles lo saben perfectamente. ¿Por qué no es frontera? Porque Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla oficialmente. No es que no nos lo haya dicho, nos lo ha dicho por activa, por pasiva, por nota verbal. En las Naciones Unidas nos lo ha dicho. Y nuestros gobiernos son incapaces de en las múltiples negociaciones que tenemos con Marruecos obligarles a que por su parte reconozcan esa soberanía es que eso no lo pueden hacer o no lo quieren hacer porque tiene consecuencias inmediatas que es el cierre de esa frontera si usted ha apuntado ahora con la, la aduana mire, el tema de Ceuta y de Melilla es que no tienen un régimen aduanero con Marruecos normal de una frontera internacional que podría perfectamente funcionar con un estatuto especial, etcétera, pero como frontera. ¿Por qué? Pues porque no son, para ellos no son España. No comprende. Entonces, esto no lo van a decir ellos tampoco ahora. No lo van a decir porque no conviene decirlo, pero lo han dicho. Y por escrito, y yo tengo, y era embajador en Marruecos, me lo han dicho, claramente, con el tema de Perejil. Entonces, el problema de fondo aquí es, ¿se plantea ese tema o no se plantea? La Unión Europea no nos puede ayudar ahí, porque el problema es que Marruecos ha conseguido que la Unión Europea no reconozca esa frontera internacional. Pregunte usted qué delegación de la Unión Europea, esta que nos ayuda tanto, ha entrado en Marruecos por Melilla o por Ceuta. pregunte usted eso, ninguna, ninguna, porque no les dejan, no es un puerto de entrada, vaya ¿vale? usted a Casablanca, no es un... yo digo esto porque es la verdad y la verdad nunca es negativa si se sabe asumir, aceptar y de alguna manera, negociar las condiciones. Si no, ¿qué va a pasar ahí poco a poco? Pues que todos los refugiados, todos los refugiados que tengan que ser aceptados en España, se van a concentrar en ocupar Ceuta y Melilla. Con lo cual, la población, el eje de la población, va a variar de una manera sustancial. Al final, por mucho que se intente desviar a Algeciras, Andalucía y a otros puertos. La única salida que tenemos en relación con Marruecos es negociar bien con la dureza que haga falta, pero con la correspondencia de una responsabilidad y de una necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos. Yo siempre lo he dicho. Marruecos tiene derecho a defender sus intereses, faltaría más. Pero nosotros tenemos derecho a defender a los nuestros. Con arreglo a la legalidad internacional, don Luis. Porque aquí hay que poner un, un nivel. ¿Y qué alegamos? La legalidad internacional, los tratados internacionales, la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que tenemos que negociar con dureza, Don Luis. La negociación no es en sí mismo una enemistad con nadie. Las posiciones negociadoras tienen que ser duras, claras y de alguna manera coherentes con lo que es la defensa de los intereses españoles. La inmigración es el gran reto de la Unión Europea saltará la Unión Europea si no se consigue una organización de la Unión Europea que tenga en cuenta este problema y lo asuma con valentía y con certeza no valen las reuniones como las de, en este caso la señora Merkel y el señor eh, presidente del gobierno español ¿por qué no valen? porque no son reales no es ese el problema ese es el problema de Alemania y aquí mire usted, y era un poco para cerrar esto, mientras el Consejo Europeo no tome el manto de todos los, con los estados que forman parte del mismo, pero de verdad los estados que forman parte del mismo, no un Consejo Europeo de este tipo, no podremos abordar estos problemas desde la óptica de los intereses nacionales de los estados miembros de la Unión Europea. Muchísimas gracias, don Fernando.